0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到旭沙龙，跟这个好物飞行的执行长创办人 Adi 呃访谈的第二集哦。上一集我们请 Adi 花比较多的篇幅跟时间，跟我们解释好物飞行的营运模式，还有怎么样呃从零开始走向跨境电商的这样一个服务的一个、呃、市场，而且在马来西亚现在经营其实是很不错的。对，那今天这一集呢，<笑>謝謝呃，就是我想要请 e d d i 用更多的这个比较，因为其实你观察新创或者说台湾的软网呃软体或者是网络创业，其实已经很长的时间了。是，我觉得这一集我们可以请 e d d i 来跟我们多聊一下，呃，这几年他自己创业，同时更早是投资人在找创业团队的这样的一个过程，嗯、观察台湾整个软体创业的这个市场的一些变化，包含资本市场的变化，呃，这个创业者。之间的一些经验的分享，当然更多的是关于怎么样走向国际这件事情，呃的一些呃心法，或者是最开始的一些准备要怎么做
1: ？是是是。好
0: ，那呃，首先我想要请 Adi 跟我们谈一下，因为刚刚上一集你有聊到，呃，其实一开始你们走向马来西亚市场，也是因为你在做投资人的时候，你听到很多关于马来西亚的一个需求的这个消息，需求是存在的。对。那过去这六年，你有点像是慢慢的打造了这个。供给的一个环节。那我觉得最有趣的是说，呃，你们在一开始的时候就选择了一个大家过往会认为资本需求要很高的这样一个服务，嗯、但你的公司在资本结构上面并不是用这个方式来运作，对不对？你你的募资大概目前是走到什么样子的阶段
2: ？是，其实我们的话，呃，其实也感谢，就是我们中华开发他们在二零一九年年底的时候有投资我们。对，那简单来说，其实应该说我们在经营这個公司的时候，我并我一直认为说，其实一个公司要健康的活下来，就是它要有获利的能力。嗯
1: 哼 ，OK，
2: 所以但是在过程中可能会不断的调整，例如有时候我们在追求成长率，对，那可能获利可能就是放在第二目标。嗯哼，可是像现在的话，其实，在疫情下，其实我们公司就是追求获利。OK， 因为这样子的话，公司才能健康，嗯，而不会说假设。资金没有的时候，其实就会很辛苦这样子。OK， 所以我们的资本结构的话，目前的话就是中，我们的估值在上一轮的话已经超过五亿台币了。嗯哼，对对对。然后，但是我们事实上其实我们并没有过度的去稀释我们的股权，我们大概法人持有的股份只有八点多趴而已
0: 。八点多趴的，法人持股。对对,對，这个在呃过去十年来，我们在谈台湾的新创投资，在资本结构上。比较不一样，你才觉得策略比较不一样，<笑>是,是因为精算过，还是过去担任投资人这个经验给你给了你一些启示，或者是什么？没
2: 错，没错。其实我我我过去在做投资的时候，其实我接触了非常多的创业公司，他们都是以募资为导向、嗯。简单来说，公司做出来的东西是不是拿来募资的？可是我发现當資，当资金就是当第一个可能市场出现变动的时候，嗯、或者是它的这个。就是呃，可能不如计划不如他预期的时候，對当资金一抽走，或者是资金用完的时候，那个整个公司是没有办法生存下去的。OK， 所以应该说，对我来说，其实我在打造的这个东西，其实我会希望说，我们就是努力的、专心的把该做的事情做
1: 好、嗯，然后
2: 把公司弄得很健康。对。那如果说有好的投资人對，我们也慎选。对，所以像中华开发算是我认为台湾里面算是非常知名，然后也有。他也是用国际的标准在看我们公而且我我
0: 觉得你们能够说服呃中华开发蛮不容易的，因为看他,他们看案子其实蛮注重包含财务结构的稳健，没错，长期的营运的这个可延续性
2: ，没错没错。所以我们其实像我们好物好了第一天，其实我们在开我在开这个公司的时候，嗯、其实我们就把财务外包，你不是自己做账，我们不是自己做账，我们全部都是委托会计师公司处理。嗯哼所以因为这样子的话，所以其实我们在被中华开发滴滴的时候，就是查账的时候。他们是没有派会计团队来查我们账的
0: ，因为你的会计公司已经把东西都准备好了沒錯。没错，没错，我们
2: 的我们连录系统的账都不是我们，都不是我们自己录，全部都是外包。嗯、所以我们这边只负责 finance control， 就是负责金流的部分。可是所有的账物都是由外包，那这样的话信赖度很高。那我们。这是第一个嘛？第二个事情是，其实我自己也有点龟毛，就是我我记得那时候，其实好物并不是一帆风顺，其实，在过去的时候也有很辛苦的时候。嗯，然后那时候我的 partner 们就说：“你为什么不去拿一些资金？”你
0: 最辛苦的时候、就是什
2: 么？我、哦、大概在2017年的时候是真的， 2 0 1 7 2018的时候真的很辛苦。为什么？第一个那时候汇率的部分嘛，像汇率的时候，那时候从、okay. 呃，因为一开始的时候我们也是会跟厂商买货，对，那卖价就是呃价格的部分，甚至我们可以自己决定，因为我们是买货商。嗯、是那时候其实汇率那时候一块钱马币可以换八点六块台币，嗯，后来掉到剩六点四，
0: 哇、哦，你汇率的损失就很可怕了，<笑>很大
2: 。对，第二件事情是说很多事情，包含会员的基底又小，所以包含我们对很多事情的操作没有那么熟悉，嗯，所以整个包含我自己也是，是。创业来讲，只创业两三年，所以其实在管理方面没有那么的扎实。是，所以这时候其实那时候遇到问题就是说，那时候真的公司已经很辛苦。我的财务那时候还跟我说：“艾、欸、迪，我那时候就是哎、欸，我们十天后要付六百万，公司现在剩两百万，该怎么办？怎么办？”<笑>我说：“哦，不用怕，我会想办法。嗯”然后就传讯给一些大老板说：“可不可以先借掉一下？就是家里有点事，你可以先借我几百万嘛、嗯。然后那个大老板说：“好。”嗯哼，然后就借我了。嗯哼，然后后来我想一想，其实这个经历也蛮特别的，就是,是就是第一个创业很辛苦嘛，是 OK。第二件事情是说，你会发现哎，自己的信用跟人脉确实真的是大家都是很相信你，嗯、可以把这件事情做好。所以就是后来就开始不断的在更加的注重自己的管理方面，包含财务管理、嗯、或者是很多层面上面。第二件事情就是把公司做得很扎实，然后甚至商业模式甚至做了一些调整、嗯，后来就慢慢的出现了突破。你你你刚
0: 刚讲的那个商业模式调整，主要就是上一集你谈到的这个代理商的这个分工，的、嗯、不对？沒把它切开不同的这个服务链，让这个呃品牌商可以用更克制的方式跟你们合作。没错，因为一
2: 开始的时候，其实我们就是做代理商，<笑>最早的时候。<笑>对，所以我们其实很清楚代理商遇到的困难点。嗯哼，我那时候就是遇到一个品牌，那时候他们其实我们帮他做的很好，可能可能一个月至少都可能有七八百万台币。嗯哼，可是那时候那个代理商就那个品牌商就告诉我。说、欸、哎，有更就是有一个新的 buyer 说可以吃我们好物两倍的量。OK， 但是 Adi 我们是兄弟，所以我可能再给你几个月的时间，那你要加油、哦。从、嗯、那时候我就发现，嗯，
0: 这样不是办法。这个这个不對,對不对，就
2: 晚上没办法睡觉，因为我可能隔天，我可能隔天这个品牌就不见了。对对对对，所以后来我们才就是自己发现，其实这不是 value， 真正的 value 是站变成品牌的 partner， 而不是品牌的 partner,、嗯。Buyer，、嗯、因为当一个 Buyer 是没有 value 的，是，可是当 Partner 就很有 value
1: 。所以
0: 呃，中华开发看中你们。你刚刚也谈到估值，现在大概是五亿左右吧？
2: 五亿以上的，五亿以上，那是二零一九年的估值。我对估值很 care 的， uh, <笑>对，果然是投资出身。<笑>对对对
0: ，五亿以上的估值，这样子的一个价值的展现，应该是在你刚刚讲一七年那个当赛，没错。经过之后去思考怎么样去调整你的产品的特质，那这个所谓产品的特质，其实是说应该是讲在呃市场上的利积
2: ，对对不对？你要存
0: 续下去的那个到底不可不可替代性到底是什么
2: ？没错没错，因为因为其实一个公司的利润利利润其实是靠你的 value 换回来的
1: ，没、嗯、错、嗯
2: 。就是你看到你今年赚钱，可是不代表你明年可以赚钱，为什么？嗯、因为你可能今年把你的 value 用完了，所以你赚到这些钱，对。对可是明年的时候。你可能没有拿到那些，你的 value 已经被用掉之后，你没有再持续累积的话、嗯，你明年是没办法获利的。所以有时候我觉得赚钱赔钱都是一时的、短暂的片刻、嗯。你长期的在经营你公司的，就是我们称为叫 barrier， 就是它的障碍，然后包含了你做很多有 value 的事情。那能赚钱当然很棒，可是不能赚钱的时候，你要思考你到底有没有累积到 value。那你在未来的时候会回馈在你身上、嗯。
0: 但如果回到这件事情，嗯、我们可以讨论一下，因为我相信你对台湾的整个这个新创投资的这个资本市场结构也非常的熟悉。
2: 呃、嗯，小小了解
0: ，呃<笑>、嗯，客气了是。但其实台湾的新创募资其实一直都不是很容易。那我,我相信有走过这条路的朋友们一定都心里很有感觉，嗯、因为台湾第一个是我们的财会法规跟规则，还有包含就是比如说银行贷款、嗯，或者是投资人去呃决定一个公司的这个价值的时候。比较容易用硬资产来思考，因为台湾是一个硬体起家的这样一个制造业的大国嘛，就算是中小型企业也都是制造业。那但是软体公司或我们像讲这种呃网络新创公司，它是没有这个硬资产的，它整个财务报表上面就没有这些设备，所以募资上是会有困难的。你你这十年的观察，你你怎么看这件事情
2: ？我觉得台湾其实，毕竟台湾是一个岛国。嗯、所以，其实台湾过去的人才资源，其实我们呃在投资硬体跟制造上面，其实我们是非常强的，甚至在研发的技术能力上面。可是，其实我先回到我看到的软体的问题，是说，其实我觉得软体最后还是回到使用者是不是多的？就像为什么 Google、Facebook 或者是这些为什么这么有 value？ 是因為,为什么价值麼？为什么？因为大家都在用嘛。对。所以它的价值非常高。只是台湾的软体圈遇到的问题是我们走不出去。
0: 我们的消费者市场受限在这两千三百万人，没
2: 错，没错，因为你不可能让两千三百万都用你的软体嘛。嗯、是但是两千三百万里面有一部分的比例是你的潜在客户。可是这样子的话，就算这个潜在客户都付你钱，你公司最多就这样。所以以投资的角度来看的时候，其实是很不健康的。嗯、就是说他投资你，他回收其实是不容易的。
1: 嗯对
2: ，那。但所以我很佩服，像就像九 A P P 或者是像 A P L， 他们能走到就是也都走出去，然后在整个资本市场的反应是很好的。其实对台湾的软体产业都是有带动的状况。那
0: 你们自己怎么思考呢？因为你一第一天就选择跨境嘛，对，你在想的就是这件事情吗
2: ？应该说，我那时候有遇到一个坏习惯，就是做投资的时候就会想说，那一个公司要怎么做到可以 I P O， 甚至做到国际上，它是有 value 的、嗯。对。那我那时候就发现，我做台湾市场是没有意义的，因为。是，他是他他没办法。你说一年做几亿是没有问题，你说一年要做一百亿做不到，他就有门槛了，门槛做不到啊，就做不到。所以那时候，但是我做跨境的时候，你就会想，诶，如果我帮很多的品，你看所有的品牌，如果用我大部分的品牌，有一些中小品牌用我的服务，可是全世界有多少品牌？
1: 没错，东南亚市
2: 场有六亿的人口，对。他就很有 value，、嗯、对，所以那时候其实，然后它的难度又很高，因为它是一个破碎型的国家，对，然后有不同的客群，然后加上跨境的服务又很难，对，在台湾送一个包裹找黑猫 b u 八十块，对，送到国外去哇不得了了，嗯、那真的是层层关卡、嗯，对对对
0: ，呃，那这样我想要追问一个，我,我相信呃这几年因为包含政府的政策，还有、嗯、呃整个市场的体制跟趋势的关系，其实想要进入这个。软体或网络创业的人还是蛮多的，不管是什么年龄层都有、嗯嗯。但是在一开始进入的时候，他在资本市场这个选择上面，我觉得在思考上如果没有经验，其实还是会以募资为主，而且他很容易被往那个方向移动，是因为投资人要的是估值，对，所以你就一直往募资的这个价值的方向去移动。是，但就你刚刚讲，其实好物飞行现在的状况，呃。中华开发，它虽然是你们的投资人之一，但比例其实不高。那大部分的这个比例的持股还是在原原始的這個原始团队、原始团队上。原始原始股東对、嗯，那走到这么高的估值，但是你的这个呃股份的稀释又不高，我我想是因为你拉长。你你拉长整个营运的这个价值的累积的时间，那还有一个原因是因为你选择的这个市场是电商，它在现金流这个回馈上面速度是比较快的。对，如果综合我们刚刚讲这个现状，现在如果有一个呃，不管是什么样学生或者是想要在台湾这边去创业的这样的一个创业者，嗯、在资本的选择上，你会给他的建议会是什么？
2: 其实，呃，刚刚有跟玉宁在聊天的时候，我都有分享。其实我是呃喜欢去学校演讲的，想要对年轻人有一些帮助、嗯。对，那他们常常问我说：“那艾迪创业到底你觉得最重要的事情什么？”对，跟他说是勇气，
0: <笑>不是钱，不是技术，都不是，
2: 不是，不是什么都不是，是勇气、嗯。为什么呢？因为其实经济部统计的数字嘛，九十趴的公司一年内会倒闭，对，对,對三年内倒闭的公司九十五趴，五年后活下来的只剩一 percent。简单来说，你的钱会烧光。嗯，你有五年后，你的钱有99趴会烧光。嗯，然后你的 partner 有99趴会离开你，你的计划九9九趴会失败。如果你还跳下去做，真的是勇气。你需要勇气。嗯哼，就是这是唯一的。OK， 但是当你有勇气的时候，就像回到刚刚创业，那你勇气的时候，第一个你就要想的够大。对 ，think big， 就是你要你要想，就是你你把自己想成小小的时候，其实你说要去募资，我说真的不需要，你就百分之百独资自己赚钱吧。可是，如果你要走到募资这条路，如果你没办法 think big， 就没有办法。你你,你,你就是在资本市场上面，就代表说它不会有回报。对，所以没有回报的人就没有回报的话，投资人、创投、专业的投资人、专业投资机构是不会投资你的。嗯哼。所以回报的概念是什么？你至少有办法跟资本市场接轨，你要有被收购的可能性，你要有办法独立 IPO 的可能性，嗯、而不是你告诉他我每个月可以赚多少钱，嗯，那是没有用。
0: 的。我我帮你整理一下，我听起来你的意思是这样。创业是一件事情，对。但你创业在资金的路径上，你是要独资或者是募资，这是一个选择，
2: 没错，而不是创
0: 业等于募资，没错。我我我觉得十年前有点这个味道。所以
2: 关键点是 BP， 因为 BP 它决定了你公司未来的 business plan 的方向。嗯、所以你一开始，假设你你你在选择到底创业跟就是你要走到国际市场，或者是你要做多大的时候，其实你的 BP 已经决定了整体的框架了。嗯、所以我常常跟我的企业家朋友们说。我们要把 BP 写好，是不管有没有募资，但是你的 BP 还是很关键，因为它就像一盏灯照着你
0: 。所以是给自己看的，对不对？因为你要写的
2: 时候，你就得问自己。给自己看，然后给别人删的。
0: <笑><笑>所以勇气里面还包含就是你要承受的。对对，你就是要一直给人
2: 家刁，因为刁刁刁，你就会越来越成熟嘛。啊、那个勇气
0: 也包含这个被刁的这个勇气。一定的、啊，一
2: 定的、啊。你看，如果。你都没办法说服你身边朋友，嗯，那你怎么说服投资人？那如果你没办法说服投资人，你怎么做大的东西？嗯
1: 哼，
2: 因为投资人他们看过那个公司，他都没有办法说服。然后你跟然后你又是跟自己讲说，嗯，我们公司一定会被阿里巴巴收购，不
1: ，这就
0: 是空话。对不起，不起
2: <笑>我并不是说不可能，是呃，是比较。难一点<笑>
0: ，也许有一些呃运气的成分偏，還看起来好像占的比较大一点点，对不
2: 对？对，所以我觉得如果是我的话，我我觉得关键点还是，我觉得如果你是一个 leader， 嗯，那你要做的事情就是，你有没有办法说服你的 partner 们，他愿意一直跟着你？那你要怎么说服他们、嗯？第一个，你要有 BP， 对，那你的 BP 是要有一些 vision 的，是，就像我举个例子，我我跳出去的时候，我说我要做什么。要做东南亚、嗯，他说：“哎、欸，那你认识什么人吗？没有，不认识，什么人都不认识。我们就自己下去做嘛，去认识就有啦。对，没有钱，那就去大老板家找钱啊。嗯哼，对啊。然后那那什么要做什么？那就是就是，我们就自己写个 BP， 然后开始建构建构所有的东西。所以你需要勇气。”我我有观
0: 察到一现象，我不太确定你的看法跟我是不是一样的。嗯，我们大概2010年的时候，那时候政府还有整个全球的这种软体或者是网络创业正在兴盛的时候，对對,对，那个时候其实台湾出来创业的人也不少，但就像你刚刚讲的，呃，五年后我们看存活下来其实没有那么多，那能够撑到十年的，老实说就更少了。嗯，但我最近有遇到发发现一个现象。我有遇到一些投呃新创公司，他可能在这个整个媒体的这个聚光灯之下没有那么的亮，因为他可能过去比较少出来介绍自己。那这个没有介绍自己，可能有很多种原因，但的确有我有观察到，就是说有不少公司像好物飞行也是这类型的其中之一，就是呃自己本身的这个现金的营运的健康程度是高的，是然后呢也没有拿太多投资人的钱，嗯嗯、然后呢它的规模可能就是中小型为主，嗯嗯我一直觉得它有一点点像最早的时候，台湾的这个呃，一九七零八零年代那个时候开始，中小企业越来越多，那时候是经济成长的一个阶段嘛、嗯。那很多人都跑出来创业，很多的这种小套金这样子。那这些人在硬体制造这个结构里面成长得很好，成为家族的企业，都是我们现在台湾很重要的這個经济的支柱。那我觉得我这几年观察到，像比如说是好物飞行，或者我刚刚讲到的这类型的公司。他的这个原始创始股东的这个比例仍然是高的，嗯，而且也会赚钱，可他们特色就是规模没那么大，
1: 嗯
0: ，啊，有的其实也都是做海外市场，是，那就不是很大很大的公司，是是,是，这个我我感觉有点是因为资本的选择，不管是被动或是主动，他选择他不要拿那么多外部的钱，所以他就只能很稳的慢慢的转。你觉得这个基本原因是因为市场更成熟了，可以这样做？还是是别的原因
2: 。其实我觉得还是回到 leader 的选择了。就像你说、嗯，其实就好像好物好了，其实我们并不是不募资，对，而是说我们一直在，就是应该说我们希望可以把价值做高了之后再募。我举个例子，嗯，好，假设我现在呃之前是上一轮的时候是五亿台币的估值嘛，对，所以我可能稀释了八趴的股份，我就可以换几千万回来，对。可是我接下来要做的事情可能需要两亿的资金，可是如果我的估值还是五亿。这公司就是四十趴变别人的，没错，稀释的很快。对，那那那那，那那那你我的意思是说，这样是对的吗？呃，对我来说，其实我就会思考的事情是，嗯，那我需要两亿的资金，那我公司的估值可能要做到二十亿，你才会觉得那是一个合理的。我我就可以用稀释十趴的股份去。拿回两亿的资金嘛对，对不对？对，所以那在二十亿之前，我们要做什么事情？嗯哼，所以并不是说我们不募资，嗯、而是说我要想的是，那我公司到二十亿的估值的时候对，我公司长什么样子？我的营收哦，可能会需要八亿台币以上，十亿台币以上，是，然后我们创造了某些东西，它的估值，嗯。应该有超过2十，这就是你刚刚
0: 讲那个 BP 对不对？对 ，BP 本身其实就是在做这些思考
2: ，对，没错了，就是在做这些思考。你第
0: 一年、第二年，从现在开始，的第一年、第二年、第三年，你要做到哪些事？
2: 没错，市场会怎么
0: 看待你这件事情？没错，所
2: 以说，假设我到21的时候，我就会开始做募资的动作。可是还没有到的时候，我就会等，嗯
0: 、我就会等。那你怎么去看现在？像今年疫情的对台湾市场也是有影响的、嗯。去年我想马来西亚市场可能在消费面也有受到影响。
2: 是公司
0: 怎么样去准备好自己，能够去应对这样的冲击？
2: 其实我们老是说，其实疫情的状况下，应该说马来西亚的疫情冲击是比台湾大很多很多的。嗯、马来西亚一天的这个病例是两万多人。对，他们锁国已经锁了一年多，嗯、最后最近换了首相，所以最近才开始要逐步开放。他们的 Shopping Mall 被关了两年，快一年半呢。这样
0: 对你们是好事吧？对不对？其实
2: 对我们来说不好，
0: 不
1: 好
2: ，因为疫情的状况下，其实我们遇到的问题是，毕竟我们是在帮品牌商做服务嘛。对，所以第一个我们。冲击到的就是运输成本太高了。哦、oh, ，对，我们以前都是坐飞机去的，嗯嗯可是运费的话，其实从呃，可能以前可能我记得大概涨了四倍左右
0: 、嗯。对，疫情对于整个物流影响非,非常大。<笑>物流太大
2: 了，但是我们那时候好物强的就是说，我们用很便宜的模式可以帮你把运费 cover 掉。嗯我们的抽成比例很低，可是我是吸，我是帮你付国际运费。对，而对我们来说，我们已经跟品牌商谈好这个 deal 了。对，国际运费的成本全部都是在 c 我们身上。对，所以我们在去年的时候开始发展了很多的海运跟当地仓储的计划。那目前也推动我们，就是把这件事情都完成。本来这件事情是在我本来是预计在二零二二年才开始做
0: ，对，有点提早完成了
2: 。提早完成了，这是第一个。第二件事情是我们遇到的冲击是马来西亚的消费者的口袋比较少了。因为失业率大幅的增加嘛对，那消费者的这
0: 个能力就变差了
2: ，变差了。所以，我们其实应该说，然后另外，我们过去擅长卖的像美妆啊、保健保养，它的平均的这个需求会下降没有那么高。对对对，所以我们现在也开始转做很多生活跟美食的商品，因为消费者的需求在改变了。嗯、可是我一直觉得，我觉得有时候。很多时候来看某一件事情的时候，站在当下看，你会觉得也许对你来说是一种损失。对，可是拉长一点之后，你会发现好,好像也没有不好。就像如果没有那个代理商打电话跟我讲说：“艾迪，我可能要把你们拉掉。”掉，那我可能就不会有现在的好物。是，所以那时候当下的时候，隔天的时候，我想说啊，好痛苦哦，会觉得我遇到了大困难。嗯、可是也是因为那个关键点让我转型
1: 了。是，对。
2: 那其实我都觉得，人生中有很多很有趣的事情，就是在这些困难跟快乐中不断的交错。<笑><笑>对我最，最后最后在
0: 节目上，我想要请艾丽再跟我们分享一下。嗯、呃，因为其实你现在这个做法有点是打群架。
2: 对，因为你
0: 比如说你找的供应商其实都是台湾的品牌嘛，大部分是台湾品牌，但我知道你现在也有去找到，對對對比如说东北亚的产品。输到了东南亚，甚至
2: 我们跟马来西亚的代理商合作，合作去、哦、
0: 去销售产品對。这打群架其实包含技术的、供应的、这个团队的分工的、资本结构上面的，还有商品上的，是大家一起共同走向海外。没错，你你觉得你觉得现在整个市场的结构是不是更适合台湾的这些新创的这些？创业者们比较大胆的去思考走向海外这件事
2: 。没错，其实我我应该这么说，其实我觉得创业除了勇敢以外，嗯、但是走出国际的时候，其实你必须要有办法累积资，就是你必须要把资源整并在你身上、嗯，你走出国际才有力量。
1: 嗯
2: 哼，呃，其实我在马来西亚做生意的时候，我必须要实说，其实日本跟韩国、大陆，他们真的是一批一批的人在那里冲
0: 过去。
1: 我
2: 我说真的，他们真的是，甚至在马来西亚都有日本村、韩国村，然后他们的企企业都是政府带着集团带着整个去跟马来西亚当地的政府谈，嗯、
1: 哼然后
2: 把这个整个的很好的地留给他们。对。但是我们台湾比较新，当然政府也做很多事情，但是我的意思说，他们我们还是要中小企业要想办法，就是要单打独斗。对。所以我觉得很重要的事情是，如果可以的话，我们要想办法团结。嗯哼，这第一个，第二件事情是说，政府做这件事情的时候，基本上的话，其实我们就是希望可以更有效的对创造一些产品，
1: 是这个产
2: 品可能是科技型的产品，可以帮助我们的品牌商在当地的市场拓展，或者是在运输上面更有效率。嗯哼，因为其实有时候一个品牌到一个新的市场，最难的事情是我怎么让消费者，我怎么去用最便宜的成本找到。最精准的消费者,精準的消者、嗯，可是过去我可能要在 FB 烧了几百万之后，我才发现哦，原来我的消费者大概长什么样子。是，可是我们透过一些好物的会员的这个 CRM 的系统，甚至我们跟艾卡拉合作的 CDP， 是，然后包含的这个就是我们的一些过去的一些呃科技的一些 know how， 我们希望可以让品牌商用、嗯。很方很很快的方式就可以了解它的产品应该要怎么去定价，它、嗯、要怎么去做行销的推广、嗯。所以这就是回到最后好物的核心。我团队问我说：“那好物到底会长什么样子？”我说：“我们大概在募资之前的时候，过去的五年，对我们做的叫做代理商服务平台化。简单来说，我们是一个。”拥有一个平台，可是我们在我们自己建了一个物流公司，嗯、我们在当地有网红经济，甚申请准证的这个子公司，我们甚至有 CBS， 甚至可以帮品牌商做孵化的子公司、嗯。我们提供给品牌商说，你不需要找代理商，透过我们就有服务商了。嗯第二件事情叫做就是多通路拓展，所以我们在。今年的时候开始在马来西亚的拉扎拉、a d 甚至我们的独立官网，甚至我们现在在当地的子公司已经在找实体的通路，在谈合作。嗯哼，我们希望可以帮品牌商拓展到更多的通路。我们也在新加坡开战，甚至在泰国已经有开始在接触一些实体的，就是一些销售其实慢
0: 慢的会走出马来西亚的市场，会,会
2: 这是一定要的。其实这本来、嗯、这是疫情的关系，所以我们这件事情变得比较慢。不然我以前本来是马来西亚飞完泰国，嗯、然后再回台湾，马来西亚飞印尼这样飞来飞去的。OK。那第三个，其实我们简单来说，就是我们会最后做的是一个，可以把它想成叫做供应商管理后台
1: 。我们希望可以
2: ，因为你有代理商服务平台嘛，对，所以有非常多的服务，对的费用，对。那你有很多的通路，有很多的产品价格跟组合，你要怎么去管理？对，最后我们希望给你的是一个平台，这个这个系统，它可以帮助你管理这些东西，让你的成本跟效益一起大化。是，这就是最后好物的三部曲，就是我们整个的核心的发展，就是以。这三个东西去辐射整个东南亚，这样子的一个
0: 运作，嗯、你自己预估大概是两年后或三年或者什么
2: 样子的？哦、没有没有这个这个应该至少要到十年以上、就是，因为它是一个更大市场的一个深耕跟发展的。我觉得大概我们做完这三件事情，大概还需要四到五年的时间。嗯、所以大概应该说，我们前面的时候，其实我们其实老说我们打造了一个，呃，其实我们整个集团的营收大概已经将近四亿台币。我们那时候一开始的时候，其实只用两千万做这件事情。
0: 哦，你的杠杆真的很厉害。嗯，对对
2: 对。<笑>然后我们在被投资之后，我们才开始往，是就是就是往开始往这三个步曲走。嗯哼，对对對,对，我们现在才走到多通路拓展，然后也因为政府的帮忙，我们拿到了补助，是，所以我们可以。第三个这个就是这个系统的平台，我们可以一起交错去开发。是對對,对对对
0: ，看起来其实你想的不只是买卖货物而
2: 已。没错，没错，是用数位
0: 工具去有效的买卖货物。
2: 没错，没错，没错。我我一直跟团队讲说，其实我们在做生意的时候，有一个很重要的事情是，我们要将心比心、嗯，我们怎么去帮品牌商赚钱？嗯哼。我们在思考的是这件事情，对，對甚至品牌商，我们发现他好像赚不多钱的时候，我们在想的是，我们在会议上讨论的是，那我们怎么帮品牌商赚更多的钱？嗯、<笑>對,對,对对对，因为那其实
0: 就是呃，我我我我我不晓得。可能我们的朋友比较年轻，就没有听过这个比喻哦、喔。二十年前，我们会说这些呃跑到西晋的市场，或跑到东南亚市场的这些台商叫做游牧民族，是就现代成吉思汗跑到这些地方去做生意。其实这是台湾的特色，因为你刚前面有讲了嘛、嗯。如果今天我们要拿到一个好的这个估值，嗯、或者是说生意要能够更大的扩张，绝对不可能锁在台湾这个两千三百万人口。没错，那我觉得台湾人会做生意跟会做贸易这个事情是一直都。呃，持续在发生的，只是今天好物这边的一个案例，让我们看到比较是在呃软体的世界里面、网络的世界里面，我们怎么样呃把整个台湾的这些供应的产品。或者是软体的技术、嗯，对，跟这个呃，对，在不同的市场做这个商业经营的这些能力，把它串在一起
2: ，没错。对，如
0: 果我在想，如果你刚刚讲这个三部曲真的完成了，我相信那个时候的整个东南亚市场的消费的产品的架构可能不太一样了。对，我一直其实看到台湾的商品，哈<笑>哈
2: ，会会的，对不对？第一件事情是，其实就回到刚刚玉宁讲的，叫打群架。是，其实一个品牌商或者是一个企业，他可能自己要去打群架的时候很难，嗯、所以我先。有点像是我先帮他把打群架的伙伴都先架构先架好了，<笑>他透过我们就可以打群架了。对，對對像你刚刚讲
0: 这样，其实你们在这个 AI 的这个领域上，就有点是跟艾卡拉一起去，没错，这个东南亚市场一起去打群架。没错，
2: 我们也跟 APR， p e 就是 APR p e 也是你们的合作伙伴。对对对，然后在马来西亚连接了很多当地的 partner 物流这些东西。嗯、其实我们就是想要创造一个，它就是一个平台的概念，但是它的平台不只是一个像是卖货的平台、嗯，它是一个。资源跟服务型的平台，嗯、哼对，因为有时候业绩不是我们能决定的，最后还是回到品牌商，就好像每个品牌商的业绩跟他本身很有关系，对，可是他们需要的伙伴是。都是需要的，是，对，对，对,對，對,對,对，好、嗯，呃
0: ，今天很谢谢艾迪在节目里面跟我们这么详细的分享他的创业历程，謝謝<笑>还有包含好物飞行怎么样呃打进东南亚市场，一直从零开始，哦，你本身并没有没有什么特殊的这个 connection。我父母
2: 其实都公务人员，我真的是从零开始，对，真
0: 的是从零开始的这样子的一个做法。<笑>但是好物飞行的这个经验，我觉得也对很多人来说是一个鼓舞，就是说，呃，要走出海外市场其实真的没有那么难，没错，有勇气，然后有很清楚的这个。商业模式的思考， EP, 对对,对。那我希望接下来我们还有其他的机会，邀请 AD 在我们的节目里面再跟我们分享更多这个呃东南亚市场经营的一些经验。当然也有可能邀请一些品牌商到我们的节目来跟大家一起聊聊，看他们怎么样去思考面对这么破碎的文化跟语言的市场、嗯，怎么样去做这个产品的设计，怎么样去思考不同地区的这些会员或者是消费者的经营。是。好，今天谢谢 AD， 谢谢大家的参与谢谢，谢谢大
2: 家，谢谢大家， bye bye 谢谢，拜拜。